0: Startujemy, ale jeszcze zupełnie na roboczo, bez jakiejś wielkiej napinki. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Teraz Bez takiego hu hu hu, że w ogóle tutaj startuje live. Po prostu tak, rozkręcamy się, drodzy. Czekamy na osoby, które do nas jeszcze dotrą. Już widzę, że licznik pokazuje, że jesteście. Dziękuję bardzo. Nieważne, czy masz rację. To jest początek pewnej sentencji. To jest tytuł dzisiejszego odcinka i o tym też będzie, a co ważne. Nieważne, czy masz rację, czy racji nie masz wyjaśnimy wszystko Ważne ale... A, już, już puściłeś, tak, oczywiście będzie przegląd rynków i trochę takich smętnych tematów dotyczących gospodarek niestety smętnych, bo przecież ciągle taka, chyba obowiązuje taka wizja, że przyszły rok w polskiej gospodarce będzie już lepszy czyli będzie wzrost gospodarczy nieszczerowanie blisko zera, jak w 2023 czy ja powiedziałem przyszły rok? Tak? A, tak, ten a, tak, rok, a, tak? Ten rok, ten rok 2024. Ale ja jeszcze tak. zastanawiam,
1: bo ty brzmisz jak prorok, może to właśnie tak będzie, <głos> że dopiero przyszły rok będzie lepszy. <głos> o nie, nie to miałem na
0: myśli, ale, ale kto wie, tak? Nie, nie, no nie idźmy tą drogą, ja wolałbym, żeby ten był lepszy już od razu. Wiesz, um, ja też. Aha. Arkadiuszowi się jeszcze tutaj przypomina kwestia dolara, ale to już jest stara sprawa, wczoraj o tym mówiliśmy, tak? Czy ktoś sprzedał po tyle? chyba
1: nie, po tyle to nie.
0: Ten może być dobry, ale przyszły lepszy, Paweł pisze. No właśnie, i niech tak będzie. No dobrze, drodzy, zaczynamy w takim razie i najpierw będzie przegląd rynku rynków, Rafał popastwi się, a to na Nasdaku się popastwi, a to na WIGU 20 się popastwi, a potem tematy, tak jak w opisie mniej więcej, może coś dojdzie, to zależy od tego, jak będziecie aktywni. Bardzo dziękujemy za wszystkie łapki w odcinku wczorajszym, bo to rzeczywiście mega tych łapek się nam zbierało. Teraz spojrzę, ale było grubo powyżej 400 łapek, to jak na nasze dotychczasowe możliwości, to naprawdę nie wiem, czy nie rekord łapkowy. To też zachęcamy do tego, żeby klikać łapkę na Facebooku, oczywiście lajki będą bardzo mile widziane przez nas, na razie jest jeden kciuk w górę na Facebooku z tego co widzę, no ale tam grupa się zmniejszyła, o tym wczoraj mówiliśmy bo jakoś tam na Facebooku rozchodzenie się tych materiałów jest znacznie, znacznie słabsze niż było kiedyś większe grono na YouTubie, zachęcamy, Facebook
1: Facebook nas nie lubi
0: żebyście zrobili sobie subskrypcję, jeżeli tutaj jesteście z nami po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, ale tej subskrypcji jeszcze nie macie włączyli powiadomienia, żeby nic was nie ominęło i startujemy I co? Startujemy z takim przeglądem. Oczywiście WIG-20 też będzie, czy wig generalnie, ale tutaj mamy NASDAQ za 5 miesięcy i widać na końcu, że coś się wydarzyło znowu.
1: No wydarzyło się i tutaj myśmy w grudniu mieli taką sesję, znaczy Amerykanie mieli taką sesję, jeden dzień spadku jeszcze przed świętami. I no wtedy już tak były obawy, że to koniec wzrostów i że rynek już dalej w górę nie będzie miał siły, że pójść. No miał siłę. Wygląda na to, że inwestorzy zarządzający i w ogóle cały rynek stwierdził, że wyniki trzeba przynajmniej do końca roku. Więc te spółki, które były mocno wyciągnięte, między innymi Wielka Siódemka, wspaniała. Cudowna siódemka, czyli te największe spółki big techowe, ale też na przykład producenci nie tylko Nvidia, ale w ogóle producenci mikroprocesorów. To wczoraj była duża przecena, tam spółki pospadały po kilka procent. I jak to wygląda? No, wygląda o tyle niedobrze, że ten ten spadek, który był w grudniu, w ten spadek wczorajszy jest głębszy. To znaczy, tutaj wskazania są, że rynek. Zaczyna być nerwowy, podkreślam, zaczyna być nerwowy, bo to wcale nie oznacza, że tu już za chwilę zaczynamy spadki, że dzisiaj to już kontynuacja tych spadków i w ogóle to koniec świata. Natomiast według mnie no, te zmienność zacznie rosnąć. Ciekawe, że jeszcze o tym wspomnieliśmy. Bo że Bloomberg nas podsłuchuje, to już niemal jestem pewien, bo jak bierzemy jakiś temat, to później okazuje się, że Bloomberg to rozwija i tam dodatkowe artykuły się pojawiają. Natomiast no dobrze, ale... bo jesteśmy
0: uczciwi, wiele tematów bierzemy od nich też, tak? To jest bierzemy od nich, to no więc to,
1: jest... to jest barter, tak? No a Natomiast natomiast my czasami O czym mówimy, potem pojawia się... <laughs> że trochę od nas. Żartuję oczywiście. No tak, tak. tak. Natomiast... Wygląda na to, że amerykańscy inwestorzy też się przejęli tym, że mówiliśmy o zmienności, no bo mamy zmienność, tak? Zmienność wzrosła wczoraj, chociaż WIX ja tego nie odzwierciedla w pełni. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj też sporo, wielu um, uczestników rynku, spekulantów, ma świadomość tego, jak takie mechanizmy działają. To znaczy to, że wczoraj były silne spadki na Nasdaqu, to też są algorytmy. To znaczy po prostu mniej więcej 60% handlu na na giełdach amerykańskich to to są algorytmy i to jest coś, co warto brać pod uwagę, czyli jak mamy taki dzień jak wczorajszy, to mało jest odważnych, którzy by chcieli zatrzymać taki taki proces spadku. Dlatego dlatego Nasdaq zareagował nerwowo. Ja bym zwrócił uwagę na to, że Dow Jones nie spadł, wybronił się wczoraj, to też jest to też jest. Dobrze, to teraz ciekawa... powiedzmy, to,
0: powiedzmy to konkretnie, czyli Nasdaq minus 1,63, tak? tak? Tak. Tak, teraz z kolei S&P 500 0, minus 0,6 prawie, tak, a Dow Jones plus 700% na wczorajszej czyli, sesji. Czyli,
1: czyli praktycznie się wybronił, to też widać od pewnego czasu że Dow Jones jest zasilany kapitałem i tam płynie kapitał, ja przyjmuję i to też potwierdzone jest, jak postrzegają inwestorzy, dla których inwestorów jak rynek jest atrakcyjny, inwestorzy zagraniczni bardzo często inwestują w spółki z Dow Jonesa. To nie chodzi o sam indeks, tylko o spółki, które tam są, czyli takie spółki, które wypłacają dywidendy, które są w Bardziej stabilne to nie, jest, to nie są tylko big techy, bo tam big techy też są, ale to są spółki, które mają swoje zalety, jeżeli chodzi o przechowywanie kapitału. I to jest inwestor zagraniczny z punktu widzenia Amerykanów. SP500 to są przede wszystkim instytucje zarządzające kapitałami w Stanach Zjednoczonych. NASDAQ to jest bardziej ulica, tak? czyli inwestorzy detaliczni. Znaczy to, to nie, nie jest to nauka ścisła, natomiast mniej więcej postrzeganie tych rynków w ten sposób mówi o tym czego możemy się spodziewać jeżeli chodzi o przepływ kapitału. Ja uważam, że stany zjednoczone będą rynek amerykański będzie przyciągał kapitały i to co wczoraj się wydarzyło to jest pier... po pierwsze to jest potwierdzenie według mnie tego, że rynek amerykański w tym roku będzie, zwłaszcza te spółki takie dywidendowe, te spółki, które mają solidne fundamenty, że będzie atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów i, i to widać na Dow Jonesie. Po, po drugie, jak popatrzymy na indeksy, to jeżeli jest sytuacja, w której mamy spadki na Nasdaqu, a równocześnie Dow Jones nie spada, to prawdopodobnie będziemy w najbliższym czasie po prostu mieli podwyższoną zmienność i raczej nie zakładałbym jakiegoś gigantycznego krachu. Ja w ogóle w tym roku nie zakładam, że rynek amerykański, wbrew temu, co jest popularne, wśród niektórych analityków, przypowiadanie, jakie to będą spadki, 70% albo więcej, to nie spodziewam się, żeby w tym roku rynek amerykański załamał, nawet gdyby Chiny zaatakowały
0: Tajwan.
1: 70%? Jest jest taki mój faworyt Harry Dent, to jest na przykład jeden z takich ekonomistów, on już jest około 70%, ale ten człowiek po prostu ma jakąś ideę fix, bo on zawsze opowiada o tym, że już za miesiąc, dwa będzie największy krach w historii amerykańskiej giełdy i te spadki właśnie będą 70-80%, i on to ma taką mantrę. on to powtarza, 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 rynek idzie do góry, on to powtarza, powtarza, powtarza. I są tacy, natomiast są To też... może po
0: prostu, nie ma, po prostu nie ma sensu słuchać skrajnych po prostu...
1: Ale, ale e... całkiem sporo jest takich jest takich analityków, którzy nawet... Jest taki dziennikarz, który też zajmuje się zarządzaniem pieniędzmi w pewnym stopniu. Znaczy bardziej to jest kwestie y, biuletynów tak, informacyjnych. E, e, zeberg pan się nazywa, na Twitterze jest dostępny i to jest człowiek, który y, prawidłowo przewidział w tym roku, co się wydarzy, w ubiegłym roku, co się wydarzyło na giełdach. Znaczy zakładał, że będzie y, duża hossa, e, natomiast on zapowiada, że tutaj w tym roku, jak już ta hossa się skończy, mówi, że SP500 może nawet do 6000 punktów dojść, ale jak się hosta skończy, to potem załamanie będzie właśnie największe w historii i tak dalej, i tak dalej, bo deflacja i tak dalej, i tak dalej. Więc y, takie opinie się pojawiają, natomiast z punktu widzenia y, zarządzania kapitałem to obstawianie tak skrajne scenariuszy nie ma specjalnego sensu. Natomiast wracając do tego, co się wydarzyło na giełdach. To znaczy y, to, ta reakcja rynku wczorajsza jest bardzo ciekawa y, z punktu widzenia y, zmiany, dynamiki rynku, to znaczy w tej chwili widać, że rynek był bardzo mocno wyciągnięty w górę, zwłaszcza Nasdaq w ubiegłym roku i inwestorzy już w ostatnia sesji ubiegłego roku zaczęli realizować zyski, tam były niewielkie spadki, natomiast wczoraj te spadki przyspieszyły. To wcale nie oznacza w mojej ocenie, że już zaczynamy wielką wyprzedaż na tym rynku, natomiast według mnie w najbliższych miesiącach będziemy mieli jednak podwyższoną zmienność, to znaczy tu jest sporo tych, wskazań dotyczących fundamentów amerykańskiej gospodarki oczekiwania właśnie na pozytywne scenariusze, wyłącznie pozytywne scenariusze, które napędzały wzrosty na, na znaku, według mnie będą w tej chwili weryfikowane. To zazwyczaj zapowiada większą zmienność i być może faktycznie będzie korekta rzędu 20% w ciągu tego roku, co jest możliwe, natomiast z punktu widzenia tego, co się wydarzyło, czy znaczy oceniając to, co się wydarzyło w szowie, wcale nie musi to być zapowiedź już wielkiej wyprzedaży. Realizacja zysków. Te spółki, które bardzo mocno rosły, wczoraj traciły dużo, też Apple. Ja bym zwrócił uwagę na Apple. W ogóle to jest spółka, która jak popatrzymy na rynek amerykański, no to jest oczywiście gigantyczna spółka. Według mnie w najbliższym czasie ze względów fundamentalnych, to co się dzieje w spółce, jeżeli chodzi o sprzedaż, to według mnie w najbliższym czasie może się okazać, że Apple nie będzie nadążał za indeksami. To znaczy będzie spółką, która będzie trochę słabsza. To jest coś, Czego się spodziewam w tym roku, że może być właśnie tak, że indeksy nie będą odzwierciedlały w pełni tego, co się będzie działo na poszczególnych spółkach, bo może się okazać, że te największe spółki, te siedem największych spółek już jest tak popularna, że one wcale nie będą tak mocno rosły. I to może pokazać, że Nasdaq będzie zachował się trochę słabiej, a reszta rynku może być trochę lepsza. Ale tutaj jest wykres właśnie Apple. i co jest niepokojące? No niepokojące jest to, że Apple wyłamał się z takiej konsolidacji, czyli był powyżej 190 dolarów w listopadzie, znaczy na poziomie 190 dolarów się kursu utrzymał w listopadzie. Potem była próba ataku 200 dolarów, czyli szczyt trzech czasów, i potem osłab- osłabnięcie w drugiej połowie grudnia. Y- rynku akcji i wczoraj wyłamanie w dół z taką dużą luką. To jest według mnie sygnał taki, jaki pojawił się na początku sierpnia, czyli spodziewałbym się, że w najbliższym czasie Apple będzie miał problemy, żeby pokonać szczyty. Dlaczego o tym mówię? Bo jak będziemy patrzyli na indeksy, zwłaszcza na na naznaka 100, to tamte 7 największych spółek ma bardzo duży udział. Jeżeli te spółki nie będą chciały rosnąć w, w szybkim tempie, no to indeks nie będzie zbyt mocno zyskiwał, natomiast może być tak, że właśnie druga, drugi szereg rynku, czyli te mniejsze, mniejsze spółki w skali oczywiście Stanów Zjednoczonych będą rosły. Dla tych największych spółek, jest też tych siedmiu spółek, bo przeglądałem wczoraj, jak wygląda sytuacja taka techniczna i, i fundamentalna, to Apple jest... Hmm, wykazuje największe powody do tego, żeby się martwić o kontynuację wzrostów. Microsoft na przykład cały czas według mnie jest w dość dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o obraz techniczny rynku i też jeżeli chodzi o fundamenty, to wydaje się, że tam jest mniej zagrożeń niż w przypadku Apple. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj na, na rynku amerykańskim nie powinno nikogo zaskakiwać, po tym, co się wydarzyło w ubiegłym roku, czyli na wzrósł o ponad 50%, to ruchy korekcyjne na Nasdaqu, ruchy korekcyjne na tych największych spółkach, które stały się już tak popularne, bo wszyscy wierzą w to, że tylko te spółki mogą rosnąć, no to ruchy korekcyjne są czymś normalnym. Przy skali wzrostów, która była w ubiegłym roku, spadki Apple'a na przykład o 15-20%, to nie będzie nic, co będzie szokujące według mnie, nawet spadki nieco głębsze. Podobnie dla Nasdaqa spadki rzędu 10% czy 15% to też nie jest coś, co co powinno kogokolwiek zaskakiwać. Na razie wygląda na to, że mamy pierwszą falę takich ruchów korekcyjnych, zwłaszcza dotyczyło to Nasdaqa, Ja spodziewam się, że w najbliższych miesiącach będzie też więcej zmienności też na Dow Jonesie, też na SP500, no i Russell 2000 też według mnie będzie miał wyższą zmienność niż miał ostatnio, to znaczy tutaj przede wszystkim te kwestie fundamentalne będą wpływały na to, że rynek amerykański będzie się tak zachowywał. Pytanie oczywiście, co dzisiaj się stanie na, na rynkach światowych, bo końcówka sesji w Stanach Zjednoczonych to była próba podniesienia rynku, zresztą Dowżąc nie zareagował się źle, więc tutaj to też jest postrzeganie... Dolno jest też postrzegane jako te, te stara ekonomia bardziej niż, niż nowa ekonomia, więc takie rynki, jak na przykład nasz rynek czy rynek niemiecki, to mogą być rynki, które będą przez pewien czas jeszcze opierały się wejściu w jakąś większą korektę, chociaż widziałem się wczoraj, też spadał. SP500, SP bo to jest wykres za 5 miesięcy, też próba pokonania poziomu 4800 się nie powiodła. Mamy w zasadzie trzy no sesje, dwie sesje cofnięcia, bo ta jeszcze przed nowym rokiem ta, ta jedna sesja, gdzie była próba ataku 4.800, to, to był wzrost, ale bardzo niewielki, natomiast ostatnia sesja ubiegłego roku to był spadek, wczoraj był spadek. E, pytanie, co będzie dalej? Według mnie wzrośnie no, zmienność, to znaczy ja bym się spodziewał mu wszystko, że jakaś korekta się rozwinie w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy, czy już się zaczęła być może na Nasdaku, natomiast jeszcze według mnie inne indeksy mają siłę do tego, żeby próbować atakować kolejne szczyty. BIC20 wczoraj skończył
0: na 1,69 na minusie, a mamy już teraz 9.00, to tak do kompletu jeszcze, bo zaczęliśmy ten odcinek od przeglądu amerykańskich indeksów, czyli najważniejszych na świecie, a dla nas bliski sercu oczywiście indeks ten czy ów z W na początku, z S albo z M też, jak jest big 40 co powiesz w takim razie o tym początku roku u nas? Tutaj jeszcze tylko śmie- fajny komentarz od Pawła a propos Stanów. Naznak wczoraj najniżej w tym roku. No, to, to, jest, to no,
1: trzeba brać pod uwagę, to jest niepokojące faktycznie, że on jest najniżej w najniżej tym roku. Najniżej do... w tym roku, okej. Okay. A, a Warszawa? A Warszawa co? Warszawa też jest najniżej w tym roku o Rety, to... Nie, to bez, jestem przekonany. Znaczy Warszawa, no to też, my jesteśmy, jeżeli w ujęciu dolarowym, to my jesteśmy chyba, w ubiegłym roku byliśmy drugim rynkiem, w ujęciu dolarowym, tak, bo mm. jak popatrzymy w lokalnych walutach, to tam trochę to inaczej wygląda, Chyba jesteśmy na piątym szóstym miejscu, tego dokładnie nie sprawdzałem. Natomiast też, no ubiegły rok rewelacyjny, jeżeli chodzi o WIG-20 i też od, od grudnia to no, rynek się zbierał do tego, żeby jakieś tam przeceny się pojawiły, czy na bankach, czy chociażby wczoraj Allegro się bardzo mocno przeceniło, to jest pochodna, według informacji, znaczy dostępnej wcześniej, Jutro lock-upy się kończą, czyli niemożność sprzedawania akcji przez większych udziałowców, znaczy przez zarząd, przepraszam, tak, przez ludzi, którzy są w spółce, i, i być może to była taka reakcja. Natomiast jak popatrzymy na przede wszystkim na banki, to wydaje mi się, że tutaj też w najbliższym czasie przyhamowanie tych wzrostów, rozbudowana korekta to jest coś, co jest scenariuszem według mnie bazowym. Rynki akcji praktycznie nie zdarza się, żeby rosły bez żadnych korekt. Jeżeli faktycznie rynki już wchodzą w taką fazę mani, czyli mamy wzrosty, tak jak był to końcówka 99 roku, czy u nas 2006 na misiach, tak? no to, to ja wtedy zaczynam się naprawdę obawiać, że za chwilę to się może źle skończyć. Na razie jak popatrzymy o to są big Banki, tak pokazujesz od mhm. października wzrosty było 7,5 tysiąca punktów, doszliśmy do 12 tysięcy punktów, no po takich wzrostach spodziewać się, że nic się nie wydarzy, że żadnego ruchu korekcyjnego nie będzie, że nie cofniemy się na przykład nie wiem, do 10 tysięcy punktów na tym indeksie, co było taką zupełnie naturalną korektą. No To jest bardzo duży bardzo duża wiara w to, że optymistyczny scenariusz zwycięży. To nie jest niemożliwe, że za chwilę będziemy kontynuowali ruch wzrostowy też na WIG banki. Natomiast, mimo wszystko, po tak silnych wzrostach, to właśnie warto się przygotować na to, że wzrośnie zmienność, będą ruchy korekcyjne, żeby nas to też nie, żebyśmy realizowali swoją strategię. To znaczy, jak wierzymy w polską gospodarkę, jak wierzymy, że na świecie nie nie ma powodów do tego, żeby załamała się gospodarka światowa, dopiero takich powodów nie ma. Oczywiście używam słowa wiara w takim kontekście, że są przesłanki do tego, żeby tak zakładać. To teraz takie ruchy właśnie korekcyjne na rynkach to jest coś, co bardzo często sprawia, że inwestorzy mniej cierpliwi wychodzą z tych inwestycji. No i oczywiście tu jest... Kwestia zarządzania ryzykiem też. Ile ja mam zaangażowanego kapitału w tej chwili na przykład na, na, na polskim rynku akcyjnym. Jeżeli jestem zainwestowany na 100%, to być może warto uwolnić 20% kapitału, no bo może być tak, że zmienność będzie za duża w najbliższym czasie i ja nerwowo nie będę w stanie tego uniknąć. Natomiast na razie patrząc na, na indeksy, to mamy na, na, na świecie, mamy na wielu rynkach Mamy ten ruch korekcyjny wczoraj. Tu widziałem jeden komentarz od jednego z widzów, co z DAX-em się dzieje. No DAX jest wyjątkowo silny. I przyznam szczerze, że patrząc na gospodarkę niemiecką, to trudno mi wyjaśnić, że DAX jest aż tak silny. Oczywiście, tam jest kwestia również tego, co w Polsce, tu przechodzę do tego, co w Polsce się będzie działo. Że jeżeli popatrzymy na początek tego roku i końcówko ubiegłego, to będziemy się odnosili, Też, jeżeli mówimy o firmach niemieckich, do sytuacji, która była w sektorze chemicznym na przykład, czyli bardzo wysokie ceny gazu i Praktycznie tylko z powodu tego, że teraz ceny gazu wyglądają inaczej, to spodziewam się, że akurat ten sektor w Niemczech, on jest dość istotny tak, z punktu widzenia rozwoju gospodarki, to ten sektor będzie zachowywał się lepiej. I być może to jest tak, że inwestorzy zakładają, że po prostu to, że to się w gospodarce pogarsza, to i tak wyceny spółek mogą być lepsze ze względu na to, że warunki w porównaniu do porównując do tego, co by się działo rok temu, będą lepsze. To są, Natomiast też, też tutaj po tych wzrostach, które nastąpiły, zwłaszcza w listopadzie, w grudniu, to no, przygotować się na korektę, bo ten rynek też jest mocno wyciągnięty, jeżeli chodzi o wzrosty, a, a fundamenty gospodarcze, też patrząc chociażby o tym za chwilę, gdzie mówili przez polski PMI, to wydaje mi się, że w Niemczech no, zbyt optymistycznie w przemyśle to nie będzie. Znaczy, będzie trochę lepiej pewnie niż niektórzy analizy zakładali, ze względu właśnie na to, że poprawi się chociażby sytuacja w branży chemicznej, że tam niższe ceny też energii są w porównaniu z tym, co było w ubiegłym roku, ale mimo wszystko to tak zagrożeń dla niemieckiego przemysłu jest dość dużo i tutaj zakładanie, że właśnie nie będzie żadnych ruchów korekcyjnych, nie będzie spadków, to jest według mnie nadmierny optymizm.
0: Może jednak giełda dyskontuje przyszłość jakąś lepszą? Wiesz, no bo mówisz o tym, że to stan gospodarki niemieckiej, ale obecny stan gospodarki niemieckiej, oczywiście pesymizm jest bardzo duży wśród firm, przedsiębiorców, ostatnie dane IFO i tak dalej, masa tych informacji, wiadomo tak, ale może to jest po prostu już oczekiwanie na to, że faktycznie będzie za ileś tam miesięcy radykalna poprawa. To
1: zbyt proste. Znaczy, znaczy po pierwsze jest też warto pamiętać o tym, że to nie jest taka jeden do jednego zależność, że jak poprawiają się wyniki spółek, to mamy wzrosty, jak pogarszają się wyniki spółek, to są spadki. I to nawet jeżeli bierzemy te forward, tak, czyli te wszystkie prognozy dotyczące tego, co się będzie działo, nawet jeżeli faktycznie tak by się wydarzyło, to wcale poprawiłyby się wyniki, to wcale nie jest to równoznaczne, że w tym czasie muszą rosnąć akcje, ceny akcji. Natomiast w takiej sytuacji, jak jesteśmy w tej chwili, w tej chwili wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Europę, to jest przede wszystkim e, europejski rynek akcyjny jest... E, taniej wyceniony niż amerykański i w porównaniu z ubiegłym rokiem, i tutaj bym odnosił właśnie się do tego, co się działo w ubiegłym roku, to sytuacja gospodarcza nie jest zła. Tam było wtedy więcej zagrożeń, To, to co widzieli inwestorzy. Więc rynek odreagował tą niepewność w ubiegłym roku, w tej chwili DAX Porusza się w trendzie wzrostowym, co według mnie jest bardziej też kwestią przepływu kapitałów. Ja dość często o tym mówię, że ta dekada to będzie ucieczka kapitałów, tylko stopniowa. To nie znaczy, że za chwilę już będzie problem z aktywami rządowymi, czyli przede wszystkim obligacje skarbowe będą pod presją. Będzie stopniowa ucieczka do sektora prywatnego, to znaczy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie według mnie ten przepływ do, a na to prosto to na rynek akcji i obligacji korporacyjnych będzie postępował. Coraz mniej popularne będzie inwestowanie w obligacje rządowe jako tak zwaną bezpieczną przystań. To już trochę tego mieliśmy w ubiegłym roku przykład w Stanach Zjednoczonych reakcję długoterminowych obligacji na to, co robił rząd amerykański i FED i według mnie w tym roku ta sytuacja będzie podobna, to znaczy to, co działo się kiedyś, czyli że zawsze w momentach zagrożenia ucieka, kapitał uciekał do obligacji, zwłaszcza amerykańskich, też niemieckich, według mnie będzie coraz mniejsze miało znaczenie. To znaczy to, te zagrożenia związane z dużą podażą obligacji będą miały bardzo duże znaczenie dla zachowania rynku obligacji. Ja zakładam, że będzie w najbliższych latach będzie ucieczka na rynki akcji, co nie znaczy, że zmienności nie będzie i że hossa nie będzie przerywana dużymi korektami, natomiast według mnie będzie utrzymywał się ten wzrost. Więc to być może jest takie wyjaśnienie, że inwestorzy zakładają, że nie będzie tak źle, jak w tej chwili wygląda to z punktu widzenia gospodarki, być może mają rację.
0: Paweł pisał już 7 minut temu, jest 2,300 utrzymane, czyli po korekcie to w WIGU 20. Tym razem po tych spadkach patrzymy bardziej intensywnie na to, co się właśnie z tym indeksem dzieje. I rzeczywiście buja się, tak, plus 300%, minus 300%. Takie bujanie na razie się odbywa na indeksie 20 największych spółek na giełdzie w Warszawie. Oczywiście wrócamy to tak dzisiaj z tej okazji, że mocny spadek się pojawił i tutaj i na innych rynkach, więc pytanie czy ta korekta się będzie rozwijała ta, te ruchy sekundowe oczywiście nie mają dla nas w naszej perspektywie, zasadniczo jednak długoterminowej, żadnego znaczenia. No ale ciekawostka jest taka, czy to, czy to rzeczywiście przejdzie w korektę. Tu ktoś pisał, że, czekali, że że inwestorzy czekali, żeby sprzedawać do nowego roku, bo wtedy na tam podatkowanie mają 16 miesięcy, tak i tak, takie różne koncepcje. Czy przegląd rynków? Nie. Jeszcze nie mamy przeglądu rynku, jeszcze nawet nie dotknęliśmy tematów innych ale jeszcze w tym przeglądzie rynku, rynków obligacje się pojawiają, prawda? Gdzieś tu one były, tak, proszę bardzo. Amerykańskie obligacje na początek, które mają oczywiście gigantyczny wpływ na wszystkie obligacje na świecie, także na polskie obligacje, proszę bardzo. Co tutaj mamy? Znaczy nie taki bezpośredni jeden do jednego, ale ale mają, mają. Najważniejszy instrument finansowy świata, czyli amerykańskie obligacje, tutaj dziesięciolatki za jeden rok, rentowność, która odbiła,
1: tak? odbiła. I Teraz I ceny mhm. pospadały.
0: czyli ceny pospadały, rentowność w górę o 71% 3,96% właściwie rentowności amerykańskich dziesięciolatek. I co tutaj z tego może wynikać?
1: Podobna sytuacja jak na rynku akcji, czyli inwestorzy też no, od listopada mają sensowne stopy zwrotu mieli, więc realizacja zysków na początku roku nie powinna dziwić. Zresztą szybkość spadku rentowności listopad-grudzień dla większości była zaskakująca więc ten ruch wpisuje się w to, co wydarzyło się w ogóle, jeżeli patrzymy na amerykański rynek Aktywów, tak czy rynek finansowy, to, no to mieliśmy ciekawą sytuację, no bo była realizacja zysków przy równoczesnym umocnieniu dolara. To znaczy, to, to też wczoraj złoty stracił do dolara 1,5% albo dolar zyskał do złotego 1,5% i byliśmy na poziomie 3,99, w tej chwili chyba 3,98. Natomiast ewidentnie taki risk off, który potwierdził, że w, w tym w tej fazie, w której jesteśmy, jeżeli chodzi o rynki finansowe, to bardzo ostrożnie podchodził do tego, żeby zakładać, że obligacje będą zyskiwały wtedy, czyli rentowności będą spadały, długoterminowe, w momencie jak pogorszy się koniunktura w Stanach Zjednoczonych, na przykład na rynku akcji. Na razie jesteśmy, i to jesteśmy już od dwóch lat co najmniej, prawie od trzech, jesteśmy w takiej fazie, kiedy rentowności obligacji spadają wtedy, kiedy rynki idą do góry, znacznie częściej niż to, co działo się kiedyś, że w momentach pogorszenia koniunktury na giełdach, to właśnie wtedy dopiero rentowności spadały, czyli był popyt na te obligacje. I to jest coś, co... Są takie fazy rynkowe, według mnie, których nie należy walczyć z tym, co się dzieje na rynku. Ta wczorajsza reakcja na rynku obligacji amerykańskich według mnie potwierdza te tendencje, które są w ostatnim czasie, że obligacje amerykańskie zaczęły być traktowane długoterminowo jako bardziej spekulacyjne, takie ryzykowne aktywa. I i według mnie to to będzie działało. Na razie o tym się nie mówi, natomiast jak przeanalizują analitycy ostatnie dwa lata, to dojdą do wniosku, że coś się zmieniło. Znaczy już są takie komentarze, są takie analizy, które pokazują, że ta zmienność na rynku obligacji amerykańskich, że ona nie wygląda tak, jak wyglądała na przykład w poprzedniej dekadzie. Znaczy to, Zdecydowanie ten ten rynek zachowuje się inaczej i mój wniosek jest taki, że to jest początek procesu zmian, o którym wspomniałem, czyli obligacje amerykańskie, długoterminowe podkreślam, bo to dotyczy przede wszystkim długoterminowych obligacji, nie będą postrzegane jako safe haven. Będą postrzegane jako bardziej ryzykowne aktywa, czyli cała teoria finansów, która opiera się na tym, że obligacje skarbowe są wolne od ryzyka, przyjmuje się tak w teorii finansów, zacznie się chwiać. W ogóle wiele teorii ekonomicznych chwieje się od, od kilku lat i będą się dalej chwiały. Dla mnie interesujące jest to, że na razie rynki obligacji poruszają się w Stanach Zjednoczonych w tym samym kierunku, w którym poruszają się rynki akcji i nie wygląda na to, żeby to się szybko zmieniło. Nie sądzę, żeby to był już powód do paniki, jeżeli mówimy o tych rentownościach długoterminowych obligacji, chociaż zaskakujące dane o inflacji, które się pojawią w styczniu, za grudzień, mogą mogą spowodować, że faktycznie tutaj ta korekta byłaby bardziej rozbudowana i wzrost rentowności Rentowności powyżej 4% bardzo prawdopodobne, natomiast według mnie jeszcze inwestorzy przez najbliższe dwa miesiące będą grali na to, że FED faktycznie będzie obniżał stopy procentowe i według mnie zejdziemy z rentownościami tych obligacji poniżej 3,70%. Gdzieś 3,50, 3,30 to jest chyba szczyt marzeń, tak mi się wydaje. To jest oczywiście moja opinia. Tak? To nie jest jakaś prognoza, która postawiłbym tutaj all in i zakładał, że tak będzie. Natomiast właśnie patrząc na to, co się dzieje na razie jeszcze, z, chociażby z rynkiem ropy naftowej, z cenami, to i, i z aktywnością gospodarczą, na przykład w Chinach i, i w Europie, to na razie nie będzie powodu do tego, żeby rynek przestał wątpić w to, że Fed będzie obniżał stopy procentowe. I to do do konferencji marcowej, według mnie, Fedu, tak, to będzie szansa na to, że tutaj będą spadki rentowności. Czy tak będzie, nie wiem, natomiast e, traktuję to jako ruch korekcyjny w silnym trendzie spadku rentowności, więc jeszcze trochę pewnie na obligacjach amerykańskich da się zarobić, zwłaszcza w pierwszym kwartale.
0: Zakubowski pisał, na latkach zwykła zmienność trend jest utrzymane.
1: No to y, zwykła zmienność, y, znaczy y, w porównaniu z tym, co się działo w zeszłym roku, jaka była zmienność, zresztą to też y, analitycy dostrzegali, że zmienność na obligacjach amerykańskich długoterminowych była ponadprzeciętna w ubiegłym roku, patrząc na historyczne dane na za 10 lat, ta zmienność była zdecydowanie większa, więc ten ruch, który odbył się w w ciągu ostatnich dwóch sesji, tak naprawdę, w górę rentowności, to nie jest coś szokującego. Faktycznie, to zwykła zmienność nawet niespecjalnie przekracza to, co się działo w ostatnich miesiącach. Na razie trend, według mnie, też jest utrzymany, chociaż tutaj jeszcze najbliższe dni pewnie mogą przynieść próbę pokonania 4%. Zakładam, że mogą, natomiast to nie jest, nie jest prognoza. Na razie niespecjalnie chciałbym walczyć z tym trendem. Trzeba poczekać na sprzyjające warunki. Techniczne, makroekonomiczne. Ja, marcowe posiedzenie Fedu, według mnie, to będzie weryfikacja tego, czy y, rynek faktycznie y, może dalej wierzyć w to, że tych od, po, obniżek stuprocentowych Stanach będzie powyżej pięciu, Tak, optymiści już mówią, że będzie siedem w tym roku, czy y, jednak nie będzie tyle obniżek, bo jak będą tylko dwie, y, no to obecne rentowności dziesięcioletnich obligacji już są za wysokie. No, ale to przekonamy się w marcu. Na razie jesteśmy w takiej fazie, w jakiej. Jesteśmy. To powinno też rzutować trochę na polskie obligacje. Gdyby tutaj się pogorszyła koniunktura na amerykańskich obligacjach, pewnie pogorszy się na niemieckich obligacjach, no i to wtedy uderzy też w, polskie, w polski rynek obligacji. Ja przechodząc na polskie obligacje, to zwróciłem uwagę na to, że pomimo hmm, słabszego odczytu PMI i, i, i sygnału, że przemysł może zachować się trochę słabiej, to zakładam, że inflacja w Polsce będzie w tym roku na zdecydowanie wyższych poziomach niż zakładają ekonomiści i na koniec roku według mnie będziemy z inflacją powyżej 7%, ale to jest moje założenie.
0: Wspomniałaś o polskich obligacjach, to może jeszcze dorzucę, jak to wygląda, polskie dziesięciolatki, proszę Państwa, to jest ich obraz i to jest rentowność 5,32 wzrost o 68% rentowności. No tak,
1: ale ja bym zwrócił uwagę, że w grudniu byliśmy na poziomie 5% i jeżeli dla nie- amerykańskich obligacji dziesięcioletnich traktowanie tych obligacji jako, jako takiego aktywa spekulacyjnego, co się dzieje w ostatnich dwóch latach, jest czymś nietypowym, bo to zawsze było safe haven, czyli jak było źle na świecie, no to właśnie kupowali jak coś się działo niepokojącego w gospodarce, w polityce, to kupowali inwestorzy te obligacje, to dla polskich obligacji naturalne jest to, że jak się pogarsza sentyment do danego y, rynku, to tracą i akcje, i obligacje. Znaczy, to jest w ogóle reguła tak y, wszystkich rynków schodzących, a my nadal takim rynkiem jesteśmy. I tu widać, y, było w grudniu już, rentowności zaczęły sobie w drugiej połowie grudnia rosnąć, co też wskazywało, że w pewnym momencie może się okazać, że chociażby ten trend spadkowy dolara może ulec y, y, zmianie. Pytanie, czy to jest większy ruch w tej chwili wyprzedaży obligacji, co by też przyniosło osłabienie waluty, czy to jest po prostu taki ruch korekcyjny? Według mnie na razie to jest ruch korekcyjny, to znaczy jeszcze nie ma przesłanek do tego, żeby inwestorzy zaczęli uciekać gwałtownie z polskiego rynku, ale... Też przygotowałbym się, że w najbliższych dwóch miesiącach, styczeń, luty, marzec, to tutaj wzrosty dalsze rentowności i obligacji, na przykład do poziomu powyżej 5,50 tych dziesięcioletnich, są możliwe. Zwłaszcza ja patrzę na polski rynek i, i, i zdaję sobie sprawę, że w ubiegłym roku było dyskontowanie tego, że inflacja będzie spadała i że hmm, poziomy rentowności obligacji polskich są atrakcyjne w porównaniu na przykład z europejskimi, niemieckimi tak, czy francuskimi obligacjami, natomiast w tej chwili bardziej według mnie rynek będzie weryfikował to, czy te optymistyczne założenia w ubiegłym roku nie były trochę na wyrost. Znowu wracam do tego, co w tym roku według mnie będzie się działo na rynku obligacji i rynku akcji, czyli będzie podwyższona zmienność. Wydaje mi się, że... Takie ruchy są znacznie bardziej prawdopodobne niż taki spokojny trend spadkowy, jeżeli mówimy o rentowności. A tutaj dolar
0: złoty. Tak, tak, dolar złoty właśnie. Prawie 4 złote
1: było wczoraj, 3,99. Według mnie takie ruchy w najbliższym czasie będą się powtarzały. To znaczy niekoniecznie to oznacza, że dolar już musi bardzo słabnąć. Natomiast, natomiast też patrząc na euro dolara, to tutaj kurs euro dolara spadł wczoraj poniżej 1,10. I to znalazło od się momentalnie na, na złoty, dolar złoty. Według mnie, no, te poziomy poniżej 3,90 to raczej jest atrakcyjny moment, żeby sobie stopniowo tak trochę dolarów kupować. Co nie znaczy, że tutaj spadki, ze wzrosty są pewne, natomiast patrząc na to, jak, jak rynki mogą się zachowywać, czyli ten wzrost zmienności, trochę więcej niepokoju na rynkach, większej zmienności, no to jest taki, takie otoczenie, w którym według mnie dolar może, może zyskiwać. To, jest to co się wydarzyło wczoraj jest potwierdzeniem tego, że nie zakładając oczywiście, że to już dzisiaj spadki tak dolar, Dolar mhm. będzie dalej wzrastał, natomiast w perspektywie najbliższych kilku tygodni według mnie tutaj po prostu będzie będzie bardziej nerwowo, będzie poszukiwanie nowych atrakcyjnych rynków, będzie realokacja kapitału. Warto pamiętać, że styczeń jest takim miesiącem, w którym następuje duża realokacja, jeżeli chodzi o aktywa, takie portfelowe. To znaczy są, są rynki, które są na nowo odkrywane, według mnie w polski rynek będzie odkrywany, no ale to też są niektórzy inwestorzy, wychodzą z tego rynku, niektórzy się pojawiają. To jest początek roku, więc najbliższe tygodnie, pewnie jakaś zmienność, ale bardzo dużo z tej zmienności to będzie taki szum bez bezwyraźne, wyraźnego trendu.
0: Okej, okay, ale to co przeważa? Czy w Twoim poglądzie, czy złoto będzie się umacniał do dolara, czy
1: nie? Pytanie, o jakim terminie mówimy, bo w krótkiej perspektywie, takiej na tam powiedzmy. Ten rok, ten rok, to. To tutaj spodziewałbym się lekkiego osłabienia złotego czyli. W międzyczasie pewnie będziemy tam w okolicach 4:24:30. Natomiast końcówka roku znowu może być optymistyczna. Znaczy patrząc na takie scenariusze dla gospodarki światowej, to jak przejdziemy tą fazę spowolnienia też w Stanach Zjednoczonych, bo to spowolnienie będzie w tym roku, to jest według mnie 80% prawdopodobieństwa. No to, 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 to ten... Tak, to jaki efekt dla złotego? Osłabienie. Znaczy to wtedy, wtedy to jest wbrew temu, co niektórzy analitycy twierdzą, że osłabienie Ale mówię, gospodarki amerykańskiej... A będzie... jakie
0: ma znaczenie to, co mówiłeś, że odkry... no, rynki są odkrywane? Polska jest
1: odkrywana na nowo też. Bo to jest skala ruchu, tak? Bo, bo to, będzie, to będzie taki czynnik, który będzie według mnie wspierał polskie aktywa, czyli tutaj nie będzie... złotego. Czyli będzie wspierał złotego. I złotego. Tak, że, że po prostu inwestorzy to to... duzi będą traktowali nasz rynek jako, y, znaczy pojawi się, y, kap, pojawił się już w ubiegłym roku kapitał długoterminowy i to zmienia dynamikę rynku, to znaczy y, to, co się wydarzyło w y, 2022 roku, czyli te spadki y, poniżej 1400 punktów WIG 20, y, to była y, totalna panika i tam inwestorzy po prostu stwierdzili, że w ogóle opuszczają ten region, to znaczy Polska przestała być atrakcyjna i nikt nie chciał inwestować, Oczywiście to był błąd, bo od października 2022 jesteśmy w trendzie wzrostowym na FIG-20. Natomiast teraz, w związku z tym, że są duże nadzieje na to, że w Polsce będzie poprawa też sytuacji, jeżeli chodzi o sytuację prawną, tak otoczenie takie prawno-podatkowe, ale również to, że widzą inwestorzy, że konsument w Polsce będzie miał y, duże znaczenie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, czyli y, to, że inflacja jest niższa niż, tempo inf- inflacji jest niższe niż tempo wzrostu wynagrodzeń, będzie miało pozytywne przełożenie między innymi na rynek akcji, więc ja bym się spodziewał, że to dobrze, to długoterminowo to... Tak, y, będzie grało na korzyść złotego, czyli ten napór kapitału będzie nas stabilizował, natomiast w związku z tym, że w najbliższych miesiącach według mnie ujawnią się słabości gospodarki amerykańskiej, nie sądzę, żeby to była wielka recesja, ale pogorszyć koniunktura i pogorszyć sentyment na na rynkach światowych, to w tej perspektywie złoty będzie się osłabiał I, i w tym czasie Skala osłabienia złotego, zwłaszcza do dolara i skala osłabienia do, y, złotego ogólnie do koszyka nie pokaże, czy polski rynek faktycznie jest tak postrzegany, jak ja się spodziewam, że będzie jednak tutaj kapitał zagraniczny parkował na dłużej
0: wisi od jakiegoś czasu komentarz od tym Małgorzaty, dzień dobry, proszę o euro złotych i wisi też wykres euro złotych za 5 lat i widzimy taką gigantyczną zmienność, ale też pytanie, czy to już można powiedzieć o tym o trendzie, ja wiem, że to zależy znowu od tego euro-dolara tak, że to jest kluczowa sytuacja większość tej zmiany to jest właśnie to, co dzieje się na euro-dolarze czy jak, jak byś to skomentował?
1: W przypadku euro-złotego to tutaj jest o tyle ciekawe, że my jesteśmy trochę traktowani jak przedłużenie strefy euro, pomimo że nie jesteśmy w tej strefie i bardzo duże odchylenia kursu złotego muszą wynikać z tego, co się dzieje z postrzeganiem Polski ogólnie. Czyli 2022 obawy o to, że wojna Rosji z Ukrainą spowoduje tutaj wzrost w ogóle ryzyka, były bardzo wysokie i w związku z tym złoty tracił do do euro. Natomiast początek ubiegłego roku, to były pierwsze dwa kwartały ubiegłego, ubiegłego roku, to był okres, kiedy polska gospodarka się źle zachowywała i... Ponieważ w 2022 roku inwestorzy zakładali, że polska gospodarka może być nieco słabsza, więc były czynniki te geopolityczne, jeszcze gospodarcze. Ale tutaj rynek zaczął dyskontować w pewnym momencie poprawę sytuacji w gospodarce, którą widzimy w drugiej połowie, widzieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. Dane o PKB w za czwarty kwartał też będą pozytywne. Dane o PKB za pierwszy i drugi kwartał tego roku też będą pozytywne, bo to jest efekt przeniesienia. To znaczy jakby nawet gospodarka niespecjalnie rosła, Kwartał do kwartału, to i tak rok do roku będzie rosła. To znaczy, to tak było źle na początku ubiegłego roku, że tutaj ten wzrost gospodarczy, że będzie tam przynajmniej dwa punkty procentowe, być mamy więcej na początku tego roku, pierwsze dwa kwartały. I to są czynniki, które mogą zahamować osłabienie złotego, jeżeli pogorszy się sentyment na świecie. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na poziomy euro bo poziomy 4,30. To jest taki poziom według mnie 4,30, 4,35, to jest taki poziom, który jest dość naturalny z punktu widzenia siły nabywczej złotego i tego jak jak polski złoty jest postrzegany długoterminowo. I te poziomy między 4,20 a 4,40 to są poziomy, na których złoty, do których złoty będzie według mnie dążył, chyba że będziemy mieli zdecydowanie wyższą inflację w perspektywie następnych iluś tam lat niż inflacja w strefie euro, to, to wtedy można zakładać, że złoty stopniowo będzie się osłabiał. Natomiast na razie jesteśmy na takich poziomach, które są bliskie hmm, poziomom, przy którym dalsze umocnienie złotego do euro raczej wymagałoby naprawdę bardzo dużej przewagi polskiej gospodarki i bardzo dobrego sentymentu do polskiego rynku. Przy tym, co widzę, znaczy, że ten niepokój według mnie będzie się utrzymywał, nie mówię o dzisiejszym dniu czy jutrzejszym, mówię raczej o perspektywie następnych kilku tygodni, że ten niepokój na rynkach kapitałowych będzie trochę wyższy, to znaczy wzrośnie zmienność i delikatnie risk może się pojawić, czy nie będzie takiego um, kupowania aktywów na wszystkich rynkach rozwiniętych, jak było w, w końcówce ubiegłego roku, czy w znacznej części ubiegłego roku, to złoty do euro też trochę straci. I pytanie, czy będziemy testowali poziom 4,50, no to jest możliwe, natomiast e, warto pamiętać o tym, że w przypadku tej pary walutowej to raczej tutaj bym zakładał trend boczny, to znaczy wychylenie poniżej 4,30 w dół w perspektywie następnych miesięcy będzie korygowane i wrócimy powyżej 4,30, pójście w górę do poziomu na przykład 4,70, to też będzie korygowane. Ja pomijam oczywiście jakiś skrajny scenariusz wojenny, jeżeli chodzi o działania Putina, natomiast w, takich, w takiej sytuacji, w jakiej tej jesteśmy, czyli wojna na Ukrainie jako stan przewlekły, przepraszam za określenie, no ale to w tej chwili tak wygląda, to rynki to już zaakceptowały. Znaczy, to nie jest coś, co szokuje inwestorów, więc 4,35 czy 4,36 według mnie to nie jest... Hmm, e- to nie jest poziom, żeby sprzedawać euro, tak jeżeli ktoś by zarabia, chciał zarabiać, natomiast jeżeli ktoś by kupował euro, no to są to dość dobre poziomy, tylko pytanie oczywiście, czy jeżeli ktoś chce się zabezpieczać przed jakimiś wydarzeniami na świecie, to nie lepiej kupować dolara. To znaczy tutaj większość ciekawych rzeczy na złotym, to będzie się działo na tej parze dolar złoty, ewentualnie frank złoty, a nie euro złoty. Patrząc na euro złoty w tej chwili zakładam, że jesteśmy dość blisko lokalnych minimum, być może one były w grudniu ubiegłego roku. Nie spodziewałbym się, żebyśmy w najbliższych dwóch miesiącach zeszli poniżej 4,30, co nie oznacza też, że wzrosty powyżej 4,50 są bardzo prawdopodobne. Im więcej niepokoju na rynkach światowych, tym większa presja będzie też na euro-złoty. My jesteśmy na rynkach traktowani jako turbo-euro, czyli w momentach poprawy nastrojów na rynkach kapitałowych my zyskujemy również do euro, natomiast jak się pogarsza sentyment na rynkach światowych, to my zyskujemy, tracimy również do euro. Ale przede wszystkim ruchy odbywają się na dolar-złoty.
0: No to teraz może już czas przejść do naszego tytułowego tematu. Prawda? No, prawda? Wreszcie. A te smutne rzeczy o gospodarkę, to może jakoś tam wrzucimy, tak zwierzę, szybciutko potem, bez takiej głębokiej analizy, Może ktoś bo... nie zauważy. Może ktoś nie zauważy, może ktoś, się, może ktoś się nie zmartwi jednak, prawda? W ten sposób może potraktujemy. To właśnie, nieważne, i ważne na w masz rację. Nieważne, czy ty masz rację, czy ja mam rację, czy wy macie rację. Co innego jest ważne i tutaj cytat będzie, O, jak pokażemy tę osobę, to tutaj zastanawiam się, czy jakieś komentarze się nie posypią. Bo to przez część... Publiczności szeroko jest u, osoba uważana za, no nie wiem, no za diabła wcielonego po prostu, tak? Człowiek, który tylko tak. Ale po, mówi sobie bez nazwisk żart, żart, żart. Nie, nie, no właśnie. Tutaj ktoś tam wyrzucał też a propos właśnie te, takich tekstów to, że na tym kanale kasują się komentarze no, czasami się kasuje, bo czasami nie ma wyjścia proszę Państwa, przede wszystkim te, je, kasuje się wtedy, kiedy tematy w tych komentarzach są kompletnie związane z tematami naszymi inwestycyjnymi po prostu, bo jak wchodzimy w jakąś politykę i dyskusję o tym, czy e, wojna w Ukrainie to jest nasza wojna, czy nie nasza wojna, to, to nie jest temat tego kanału, no nie jest, no nie to jest nie. i nie będzie no tak, okej to teraz właśnie ów on George Soros i jego nie wiem czy to widać, że to nieważne czy jesteś, czy masz rację czy nie, ważne ile zarabiasz kiedy masz rację, a ile tracisz kiedy racji nie masz, ha, no właśnie
1: to jest, to jest taka mądrość, znaczy, pomijając kwestię tego, co robi Soros poza światem inwestycji, no to był człowiek, który jednak ma, miał pojęcie o tym, co się dzieje na rynkach światowych. Jest taka ksi- jego książka Alchemia Finansów. Dowiedziałem się, że w ogóle nie można jej kupić i na Allegro chyba 800 zł kosztuje ten egzemplarz. To jest książka, która w Polsce była wydana w latach 80 I i, i składa się z dwóch części. Jedna to jest rozwinięcie jego koncepcji zwrotności na rynkach, a drugie to jest analiza rzeczywistych działań jego funduszu w okresie tam kilku lat chyba dwa lata były analizowane i sama analiza tego, co on robił i na na podstawie czego podejmował decyzję, to jest bardzo interesująca lektura. Natomiast ta mądrość, którą on to przedstawia, to jest coś, co ja dość często przywołuję właśnie w kontekście osób, które mają takie prognozy typu załamanie na rynkach albo super hossa, coś tam się wydarzy niezwykłego, że to nie ma wiele wspólnego z zarządzaniem kapitałem. To znaczy sztuką jest nie to, że by za każdym razem mieć rację, bo tego się nie da zrobić, tylko właśnie wykorzystywać te momenty, kiedy rynek nam sprzyja i wtedy zarabiać. Albo inaczej, ze świata spekulantów to oczywiście utrzymywanie pozycji, które tracą jest bez sensu, więc spekulanci z założenia powinni mieć stop lossy i powinni wykorzystywać strategie, które dają zyski, akceptując to, że znaczna część tych transakcji nie będzie zyskowna, natomiast generalnie utrzymuje się te transakcje, które przynoszą zyski. Ze świata inwestorów takich długoterminowych też trzeba zaakceptować, że nawet jak zbuduję sobie zdywersyfikowany portfel i będę przygotowany na różne scenariusze, to czasami wydarzy się coś na, w gospodarce światowej, że trzeba zrezygnować z jakiejś inwestycji, ze stratą i w ogóle zapomnieć o takim rynku. Dla mnie przykładem tego jest rynek chiński, przede wszystkim akcyjny, tak, w 2022 roku, w drugiej połowie roku uświadomiłem sobie, że zmiany, które nastąpiły w polityce światowej również będą wpływały na to, co będzie robił rząd chiński w polityce wewnętrznej, to znaczy te problemy gospodarcze, które mają, to są pochodne tego, co przygotowali przez lata i te problemy nie będą łatwe do rozwiązania, to znaczy oni są w pułapce, nie mają specjalnie możliwości, żeby z tego wyjść i Straty na na takich funduszach były do zaakceptowania, właśnie trzeba się wycofać i po prostu nie płakać nad tym, że się pomyliłem. Natomiast najważniejsze z punktu widzenia długoterminowego inwestora jest to, żeby mieć świadomość, że po pierwsze rynki akcyjne, które są w silnych trendach wzrostowych, długoterminowych, znacznie częściej utrzymują się w tych długo, długoterminowych trendach wzrostowych znacznie dłużej i znacznie częściej powracają do tego trendu, nie zmieniają trend trwale. I to jest przykład rynku amerykańskiego, że w zeszłym roku i w 2022 cały czas mówiłem, że to nie jest koniec hossy, natomiast, że przyjdą nowe szczyty na, na rynku amerykańskim, za co mi się obrywało, tak? bo oczywiście tam w 2022 to był to była besta regularna, natomiast to wynikało bardziej z tego, jak rynek był wcześniej przegrzany. Natomiast co się wydarzyło w ubiegłym roku? No rynki, rynek amerykański wrócił do trendu dostowego. I teraz z perspektywy inwestora, takiego, który ma zbudowany portfel, decyzje o tym, żeby wyjść z takiego rynku, który zarabia, są bez sensu. To znaczy właśnie chodzi o to, żeby utrzymywać pozycję, inwestycyjną i zarabiać na tych rynkach, które pozwalają zarabiać, ewentualnie korygować portfel o zmiany, które wynikają z tego, co się dzieje w danej gospodarce. Na przykład mówię o tych Chinach, które pokazują, że te problemy będą znacznie dłużej trwały niż wydawało się jeszcze rok temu. Oczywiście tam jest możliwy wzrost rynku na 20%, bo jest wyceniony, natomiast dla inwestora takiego długoterminowego to nie jest specjalnie atrakcyjny rynek. Wracając do tego, o czym powiedział Soros, komentarze, które bardzo często pojawiają się na, w mediach tak od różnych inwestorów i ludzi, którzy komentują rynki, niewiele mają wspólnego z zarządzaniem kapitałem, bo tutaj są dwa elementy. Po pierwsze oczekiwana stopa zwrotu, ale również ryzyko, o którym się mówi mniej. Ubiegły rok jest przykładem tego, że inwestorzy, którzy byli nastawieni na bardzo optymistycznie na rozwój sytuacji na rynku, zostali nagrodzeni i na rynku długu, i na rynku akcji. Natomiast pytanie jest, co by się stało, gdyby okazało się, że nie mają racji, to znaczy straty, nie tylko na polskim rynku, ale na na przykład na większości rynków europejskich i również w Stanach Zjednoczonych, straty byłyby bardzo duże, to znaczy gdyby zrealizował się scenariusz, który mógł się zrealizować, jakiegoś zagrożenia materializowanego, geopolitycznego, bardziej dotkliwego niż to co się dzieje z punktu widzenia rynku, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to tracilibyśmy i na akcjach i na obligacjach. I warto mieć świadomość tego, że właśnie taki portfel, który bierze pod uwagę również ryzyko, wystąpienia sytuacji, których nie mamy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to jest coś, co pozwala nam przetrwać na rynkach. Ucinanie inwestycji czy wychodzenie z inwestycji, kiedy zmieniają się warunki takie długoterminowe albo jest zagrożenie tego, że będzie wzrost zmienności mogą się pojawić rzeczy niespodziewane. To jest według mnie strategia długoterminowa, która się sprawdza. To znaczy spodziewam się tego, że w najbliższym czasie będzie bardziej nerwowo na rynkach, trochę zredukuje ekspozycję na bardziej ryzykowne aktywa i godzę się z tym, że jak rynek pójdzie, rynki akcji pójdą dalej w górę, to ja nie zarobię tyle, ile bym zarobił, ale przetrwam. I to jest podejście takie długoterminowe zarządzającego. O tym mówi Soros, to znaczy to, że ja mam rację i w ubiegłym roku postawiłem i na obligacje, i na akcje, i byłem na maksa zainwestowany, to wcale nie znaczy, że w dłuższej perspektywie to jest bardzo dobra strategia inwestycyjna. Według mnie nie, to znaczy w dłuższej perspektywie wydarzy się coś na rynku takiego, co spowoduje, że ja poniosę straty, które będą znacznie większe niż te, które będę w stanie zaakceptować i pewnie popełnię jakieś błędy względów psychologicznych. Soros ma... Mądrość spekulanta, chociaż uważam, że on miał szczęście dobierał sobie dobrych ludzi do zarządzania funduszem. Najpierw Jim Rogers, potem był Draken Miller i to byli dwaj ludzie, którzy naprawdę byli niezwykli. To znaczy inne strategie, natomiast to są dwóch, dwóch, dwóch zarządzających się którzy, którzy mieli naprawdę świetne wyniki. Soros potrafił to wykorzystać. Natomiast mądrość, którą przekazuje, według mnie jest warta uwagi.
0: Komentarz taki wcześniej się już pojawił, 9 minut temu. Taki żarcik od Pawła. Kto ma rację, ten stawia kolację. To znaczy, że możemy już przejść do jeszcze kolejnych tematów, które mamy dzisiaj. A propos tej dyskusji, czy to korekta za, zakończona, bo WIG 20 bronił 3000, 23, taki 3, to chyba jakieś freudowskie. 2300, to już nie obronił, jest 2282 i spadek o 9 o 90, o 90%, akurat na wig 20. Tutaj dziękujemy już bardzo. I zdrowia życzymy oczywiście starszemu panu. I Sebastian wrzuca takie uśmieszki. Właśnie, takie. Dlaczego? Dlaczego? Ok, chyba, że to jest w komentarzu do innego wpisu. Ja akurat w swoim podglądzie nie widzę, jeżeli piszecie komentarz dla, do kogoś. Tylko mam to w jednej tabeli. To jeszcze ten podpis, nieważny, czy masz rację. Tak, wyrzucimy. To teraz co? To teraz słuchajcie, 10 stycznia w środę mamy fundusz Live poświęcony temu, jak to będzie z opodatkowaniem na nowych zasadach, podatki. Zmienia się sprawa w funduszach. Będzie można kompensować już sobie stratę na różnych polach inwestycyjnych, czyli akcje i fundusze, no bo nie na wszystkich. Nie nie na wszystkich instrumentach, w których można lokować pieniądze, ale na akcje, fundusze będzie można kompensować, ale jak to będzie wyglądało, jak to zadziała i jak to jakie to korzyści może przynieść, poza tym kłopotem, że trzeba będzie samodzielnie jednak się rozliczać, jeżeli ktoś inwestuje w fundusze i w akcje. Je- jeżeli ktoś inwestuje tylko w fundusze inwestycyjne, też samodzielnie, to o tym będzie 10 stycznia o godzinie 12.00. Za chwilę jeszcze pokażę okładkę. A teraz e, wracamy do tych naszych, znaczy wracamy, no właściwie przechodzimy do tych naszych dość ponurych historii, o których które zapowiadałem na początku, ale Rafale, jest 9.41, ok? Nie okay. zostawajmy do 12, bo mamy tutaj kolejnych tematów na spokojnie dwie godziny. Nie, bardzo Nie, krótko. Czyli, tak, czyli e, Chiny i akcje z najgorszym początkiem roku od pięciu lat, bo gospodarka wysyła złe sygnały. To teraz...
1: Tak, no, była końcówka Chiny. ubiegłego roku, pojawiły się informacje o, o sprzedaży nieruchomości w Chinach, e, spadki i to zanim pokoiły inwestorów. Natomiast e, w weekend e, noworoczny, ten przedłużony, pojawiły się informacje o pmi w Chinach, tak, e, spadek aktywności gospodarczej w przemyśle i to jest, i to spowodowało, że wczorajsza sesja w Chinach była spadkowa. Hongkong tracił 1,7%, stracił 1,7%, tam się zrobiło nerwowo natomiast problem polega na tym, że Cały czas nie widać, żeby działania, które rząd chiński podjął w drugiej połowie ubiegłego roku, przyniosły efekty w gospodarce. I to jest coś, ożywienie gospodarcze, I to jest coś, co mocno niepokoi. Tam są też problemy deflacyjne, to znaczy zamiast inflacji w Chinach w tej chwili jest deflacja. I inwestorów no, bardzo niepokoją te dane, które pojawiają się z tej gospodarki. Natomiast też zwróćmy uwagę na to, że rynek chiński jest mocno wyprzedany, więc tam. Takie jednodniowe reagowanie w tej chwili na dane to nie jest coś, co zapowiada według mnie dłuższy trend. Natomiast z punktu widzenia nas największym zmartwieniem jest to, że chińs- ta chińska gospodarka nie chce się ożywić. Znaczy nie chce wrócić do takiego trendu, który dałby szansę na to, że gospodarka światowa będzie zachowywała się lepiej. To ma duże znaczenie dla Unii Europejskiej I, i dlatego na to zwracam uwagę, bo Niemcy, w ogóle Unia Europejska, jest bardziej uzależniony od handlu z Chinami niż na przykład Stany Zjednoczone, i to w Unii Europejskiej według mnie będzie widać w tym kwartale i przyszłym kwartale. I trochę mnie z tego powodu na przykład dziwi ten DAX, który tak sobie rośnie, no ale rośnie, to niech rośnie.
0: Okej, okej, okay. okay, to... okay, dobrze. To teraz z do szwecji Epidemia upadłości. Znika najwięcej firm od ponad 30 lat, od lat 90., tak? czyli od w ogóle 90 roku.
1: I to, to, to jest tendencja. Ja śledzę w ogóle rynki europejskie, też Stany Zjednoczone. Ta liczba upadłości zaczyna rosnąć. W Stanach też rośnie. Nie są to jeszcze poziomy niepokojące. Znaczy zdecydowanie gorzej było tam w 2008 roku. W 2009 na początku też w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Szwecja pokazuje, że przy Małej aktywności rządu, jeżeli chodzi o stymulację fiskalną, bo Szwecja relatywnie słabo stymuluje gospodarkę i załamaniu na rynku nieruchomości, bo tam załamanie jest faktycznie dość duże, to ryzyko właśnie materializuje się w postaci tego, że Szwecja prawdopodobnie pierwsze dwa kwartały tego roku jest w recesji. To jest zdecydowanie inna sytuacja niż w Polsce i tutaj zwróćmy uwagę na to, że to, co zrobił rząd tym kredytem 2%, tak, poprzedni rząd tym kredytem 2%, to jest zaburzenie sytuacji w gospodarce. Znaczy, To jest coś, co spowodowało, że to pokazuje, jak duży wpływ na gospodarkę może mieć polityka rządu. To spowodowało, że ja w tej chwili zakładam, że właśnie... Mm, mm, Ten optymizm polskiej gospodarce się utrzyma jeszcze w najbliższym czasie, a w Szwecji prost przeciwnie, bo tam nie było prób podtrzymania sztucznie bo to jest sztuczne działania tak, rządowe, ale umówmy się, wszystkie, wszystkie działania ze strony rządu Banku Centralnego można traktować jako sztuczne, natomiast zdecydowana różnica pomiędzy sytuacją w polskiej gospodarce a szwedzkiej gospodarce jest widoczna między innymi w liczbie upadłości. W Polsce też te upadłości są, zaczynają rosnąć, natomiast sytuacja generalnie, jeżeli patrzymy na polską gospodarkę, jest zdecydowanie lepsza. Szwecja według mnie jest takim trochę papierkiem lakmusowym tego, co się może dziać w Europie w pierwszym, w drugim kwartale dużych gospodarkach, takich jak niemiecka, jeszcze w pełni tego nie widać, jakie będą skutki według mnie właśnie pogorszenia koniunktury, nie tylko na rynku nieruchomości, ale ogólnie. I, Szwecja według mnie trochę szybciej pokazuje to, co się pojawi w Niemczech. To w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, ja uważam, że w Europie nie będzie poprawy koniunktury i te wzrosty indeksów akcyjnych są bardziej związane z tym, że są napływy kapitału po prostu do sektora sektora prywatnego niż to, że inwestorzy oczekują, że wbrew prognozom, które są mało optymistyczne dla np. przykład gospodarki niemieckiej czy, czy szwedzkiej, że będzie jednak gwałtowna poprawa koniunktury. Według mnie nie będzie takiej poprawy koniunktury, a przynajmniej nie w takim stopniu, która by takie wzrosty. Szwecja, papiery lakmusowy i warto obserwować, co się będzie działo w Szwecji w pierwszym, drugim kwartale, bo to może pokazać, że no, w Europie ten wzrost gospodarczy jest dość kruchy.
0: To, to teraz Polska, to teraz Polska i też gorsze dane, które mieliśmy wczoraj, pmi Nie mieliśmy okazji do tego się odnieść, ale do tego kącika smutku to dorzucamy jeszcze te najnowsze dane z polskiej gospodarki.
1: I to wczorajszy odczyt, oczywiście jest zaskakujący spadek tego wskaźnika PMA przemysłowego, natomiast to, co jest trochę nie, co jest niepokojące, a to, że to jest 22 tydzień, Spadku nowych zamówień, bo ten indeks pije mając się składa tam z kilku składników, między innymi jak wygląda zatrudnienie, jak wyglądają zamówienia eksportowe, cała metodologia tworzenia tego wskaźnika. Natomiast firmy reportują, że mają spadek zamówień, nowych zamówień. I tu widać ewidentnie, że to, co się dzieje w Europie, jednak przekłada się na polskie firmy. Ja zakładam, że to jest czy ta zmienność tego wskaźnika będzie się utrzymywała w najbliższym czasie, natomiast ja liczę cały czas na polskiego konsumenta. To, co co pokazał ten PMI, ten spadek PMI, to jest to, że jednak firmy odczuwają pogorszenie koniunktury, zwłaszcza za zachodnią granicą, natomiast te sektory, które, które będą mogły korzystać na silniejszym konsumencie, czyli na przykład AGD, według mnie będzie w tym roku zachowało się znacznie lepiej niż zachowało się w ubiegłym roku. Więc nie dramatyzowałbym, spodziewam się, że pierwsze, pierwsze dwa kwartały przyszłego roku, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, będziemy powyżej 2% zdecydowanie, natomiast oczywiście otwarta jest sprawa drugiej połowy roku. Znaczy to będzie zależało od tego, czy w Unii Europejskiej będzie faktycznie recesja, na przykład Niemcy wejdą w jakąś recesję, natomiast na razie ten spadek pmi nie, nie powoduje według mnie jakichś zmian, jeżeli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok.
0: Tylko Cię poprawię, pozwól, że to 22 miesiąc, nie tydzień. Bo Przepraszam, to jest tydzień? tydzień? tak. Że, czyli. Yy, miesiąc. 22 yy, yy, miesiąc spadku yy, zamówień. To jest ta, taka niepokojąca informacja. Yy, także niepokojące jest to, że to po czterech miesiącach spadek pmi No i ciągle jesteśmy głęboko poniżej tego poziomu oddzielającego yy, ekspansję od yy, zwijania się segmentu gospodarki czyli indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł w grudniu 2023 do 47,4 punktów z poziomu 48,7. Gdzie nam do 50, po których to... to przedziwne, może ten, indy- może ten wskaźnik już jest zupełnie do niczego. Może przedstawić? Teraz... Obraźmy się do niego, Rafał, obraźmy się do niego. Strzelmy z, mu focha z, 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 strzelmy i, ja pocha. Już mówię. i więcej już o nim nie mówmy. Znaczy, tak, patrząc bo... na
1: to, co się dzieje na giełdach europejskich, to faktycznie warto by się było obrazić na ten, na ten wskaźnik. Czechy mają ten wskaźnik je, jeszcze gorszy niż my, to znaczy tam jest chyba 41 albo 43, nie pamiętam, który, ale, ale niewiele powyżej 40 punktów. I, i wyda- wyglądało na to, że po prostu no, z punktu widzenia tego, co się dzieje w przemyśle albo jakie jakie są oczekiwania dotyczące tego, co się będzie o w przemyśle, to żadna hossa nie jest możliwa, ani w Polsce, ani w Niemczech, ani w ogóle w europejskich krajach, bo tam, jeżeli chodzi o przemysł, to nie pamiętam, ale chyba nie ma kraju, w którym byłoby powyżej 50 w Unii Europejskiej, być może jeden albo dwa jakieś mniejsze kraje, natomiast z tych głównych gospodarek to wszystkie PMA są poniżej 50 punktów, a hossa trwa, więc m- może masz dobrą inicjatywę, to trzeba strzelić focha i obrazić się i po prostu nie zajmować się tym. Słuchajcie, teraz leci w
0: komentarzach link do, Kup Fundusz, do Kup funduszu, który się odbędzie w najbliższą środę 10. Proszę bardzo, tutaj już widać ten link. To będzie rozmowa. Bardzo, bardzo ważny temat. Słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo ważny temat i będzie o tym, jak to się zmienia opodatkowanie. Wiem, że podatki to może nie jest jakiś temat seksi bardzo, ale jak się zmieniają, to może być tematem seksi dość. Rewolucja w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych, czyli ta słynna kompensacja, że będzie można sobie straty z zyskami, tak, gdzie, co, jak i na liczbach, jak to z Grzegorzem Raupukiem, będzie Grzegorz Raupuk, Raupuk na liczbach, ale też będzie z nami nasza koleżanka znaczy nasza koleżanka, no tak generalnie, no bo jesteśmy tak już w bliskich relacjach z Hanna Jankowska, czy adwokatka, która współpracuje z Kupfunduszem, no i poopowiadają państwo, tutaj na, na zdjęciu pani nie ma, ale będzie w trakcie live'a i poopowiadają o, owi państwo o tym jak te zmiany podatkowe mogą wpływać na sytuację inwestorów 10 stycznia, środa, godzina 12, Grzegorz Raupuk, Hanna Jankowska, no i moja skromna osoba, żeby tam jakoś to pociągnąć i żeby od początku do końca przeszło gładko. Czy my jeszcze jakiś smutny temat mamy w planach?
1: O na mówiliśmy.
0: A właśnie, o Europie na sobie mówiliśmy, chociaż tam, nie wiem, czy wybiłeś ten elemen- element, no, zwią- z tej huśtawki w rytm newsów z okolic z terenu, gdzie toczy się wojna Izraela z Hamasem, tak? Iran i tak dalej. Tak, to może że, jeszcze wróćmy
1: Początek wczorajszej w sesji to był wzrost cen ropy, właśnie wynikający z tego, że tam kolejne informacje z Bliskiego Wschodu zaniepokoiły inwestorów, natomiast końcówka sesji to były już spadki i też no, są analizy, w Bloomberg poka- pokazuje um, raporty, które, które są publikowane, co, które pokazują przede wszystkim to, że Stany Zjednoczone wydobywają rekordową ilość ropy naftowej, to jest 13,3 miliona baryłek dziennie i to jest najwyższy poziom w historii, to znaczy oni nigdy nie wydobywali tyle ropy i to kompensuje w dużym stopniu to, co co robi OPEC, czyli też ostatnie decyzje o tym, żeby, decyzje OPEC, które zmierzały do tego, żeby jednak ograniczyć podaż ropy na rynki pokazuje, że te działania nie są zbyt skuteczne. To z punktu widzenia gospodarki światowej nie jest źle, to znaczy niskie ceny ropy, to jest paliwo, które dla gospodarki światowej ma duże znaczenie i też oczywiście to ułatwia dezinflację, więc z jednej strony patrząc na zachowanie rynków ropy, no to wydaje się, że inwestorzy obawiają się o perspektywy gospodarcze dla świata, czyli popyt na ropę może trochę spaść, a Produkcja ropy niekoniecznie. Tutaj jest cała historia rosyjskiej ropy, która wydaje się, że wędruje po świecie w większej ilości niż oficjalne raporty to pokazują. To znaczy, nikt dokładnie nie wie, ile milionów baryłek ropy rosyjskiej dziennie jest dostarczane na przykład do Azji. Są szacunki, ale dokładnie tego nie wiemy. Kolejny element tej układanki jest taki, że inwestorzy na rynku terminowym przestali wierzyć we wzrosty cen ropy. Natomiast też, jeżeli mówimy o rynku ropy, to to 80% handlu nad kontraktach, na ropę to, to są algorytmy, więc ten rynek, jeżeli, jeżeli łapie jakieś, jakieś trendy, to bardzo często one są wzmacniane właśnie przez algorytmy. Natomiast dla mnie interesująca jest reakcja rynków na informacje i wczoraj to podbicie cen ropy na początku dnia właśnie ze względu na to, że kolejne niepokojące się środowisko, krótkotrwałe miały krótkotrwały efekt na wzrost cen ropy, to raczej sugeruje, że ropy, ropa w najbliższym czasie potrzebuje zdecydowanie silniejszego impulsu albo politycznego, geopolitycznego, albo jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą na świecie, żeby zaczęła rosnąć. Ja liczyłem, że jednak wzrosty cen ropy powyżej 80 dolarów nastąpią szybciej. Na razie wygląda na to, że ropa może się utrzymywać w okolicach powiedzmy 65-75 dolarów znacznie dłużej, właśnie ze względu na to, że produkcja amerykańska zwiększyła się w ostatnim czasie zdecydowanie wbrew nawet szacunkom, które dotyczyły rynku amerykańskiego. To jest też kwestia, którą którą analizowałem, znaczy czytałem o tym, że efektywność wydobycia ropy naftowej, jeżeli chodzi o sektor łupkowy, zdecydowanie wzrosła, to ułatwia wydobycie i też obniża koszt wydobycia, co sprawia, że opłaca się amerykańskim firmom wydobywać ropę, nawet jeżeli ona jest w okolicach 70 dolarów. Bez sygnału jakiegoś właśnie takiego potężnego z geopolityki na razie wygląda na to, że ceny ropy będą raczej w trendzie bocznym, spadkowym i jakieś ruchy pewnie dopiero się pojawią wtedy, jak będą dane za pierwszy kwartał albo w przynajmniej styczeń, luty, dotyczące tego, jak wygląda aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
0: I proszę Państwa, tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Bardzo wiele oczywiście też nie przytoczyliśmy, bo jak zawsze w, na Topczacie na YouTubie pojawiają się wątki zupełnie wątki takie własne. Dzisiaj było CPK na przykład, dyskusja, tak? Między innymi chyba intensywnie. Nasz tak. czat żyje po prostu, my bierzemy tak. jakieś tematy. Ale mówię, że, słucha- że słuchacie czasami tego mimo wszystko, tak? Jednym uchem chociaż, tak? Tocząc swoje własne dyskusje. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają teraz już w postaci nagrania, nie są z nami na żywo. Zachęcamy do tego, żeby raz na jakiś czas wpadli i zachęcamy bardzo, zachęcamy i prosimy do tego, żeby zostawili też komentarze Pod filmem, oczywiście nie ukrywam, że chodzi o to, żeby ten komentarz pojawił się dla zasięgów, ale też bardzo, bardzo liczymy na merytoryczne komentarze, czy merytoryczne propozycje tematów, na przykład, którymi się należałoby zająć w analizach live właśnie. więcej łapek, NCWK pisze. więcej łapek. Wincy i nie mam, mam podglądu teraz na to, jak idzie wprost z YouTube, ile tych łapek tam jest, ale rzeczywiście wczoraj było e, potężnie, wczoraj tam był grubo powyżej 400, wcześniejszy wczorajszy odcinek zdobył, no ale my tam zrobiliśmy taką akcję, że tam, tak, poszło w ruch, przenosimy... Mieliśmy lepiej marę niż Stanowia. Tam, to znaczy?
1: No mieliśmy więcej łapek no. z tą nogą. Aha, więcej łapek. Tak, my,
0: byliśmy po czwórną z tą nogą, czy jesteśmy w tamtym odcinku, a nawet więcej. No dobrze, to tyle łapków widzę, siedem nie, no chyba znowu coś nie tak z tym, trzeba odświeżać. Trzeba odświeżać sobie YouTube, jak ktoś chce zobaczyć ile tam łapek jest, bo tak wczoraj było właśnie, że coś się tam nie odświeżało sa- samo. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo i do zobaczenia jutro o 8.45, niespodzianka pewna będzie, proszę obserwować powiadomienia. Jeżeli ktoś nie obserwuje, to zachęcamy do tego, żeby zaczął to robić po prostu w postaci włączenia sobie subskrypcji i tych owych powiadomień. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, żeby wreszcie jakoś tak te, nie wiem czy u was też leje, cały czas, to jest już kolejny tydzień tej ponurej pogody, o pogodzie tutaj też nie rozmawiamy nie jest to tematem tego spotkania, tych live'ów, ale ja już się chyba... Się no, będzie ja zimno. Ja już chyba zacznę mówić o pogodzie, tak, a że się poprawi no, będzie zimno, tak? Ja już nie tak, wiem co lepsze. Tak. Dobrze. Byle, sucho, by, byle wam sucho było, gdziekolwiek jesteście, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.